0: Bom dia! Seja muito bem-vindo a mais um episódio de Alain Espacial. Eu sou o Vitor Rafael, não estou sozinho, estou sempre aqui com o Bruno Valdez.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes de Lé Espacial. Como estão vocês? Hoje eu e o Vitor não estamos sozinhos, estamos aqui com o queridíssimo Marquinhos, para completar a trindade do Área Restritiva... Fala aí, Marquinhos.
2: Fala, galera. Como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que vocês estiveram ouvindo este podcast. É um prazer estar aqui, ter sido convidado e já aceitei de bate-pronto e tô ansioso
0: aqui pro bate-papo de hoje. É verdade, tem Tem o Marcílio, o Silver e agora o Marquinhos. Agora tem que falta definir quem que é. vai ser o Batman, os mesmo a minha mulher maravilha aí dos três, eu não sei... <risos>
2: Eu acho que tá aparecendo mais um Avengers, porque ainda tem a Sterry Bunny, tem sempre mais... É, é vai expandindo
1: o universo, né? Vai expandindo.
2: É o área restritiva verso. Já tem o Silververso, né? Porque ele tem aquele canal de
1: Silverdice, <risos> coisas é de nerd,
2: e do basquete, agora vai expandir o Silververso. Né?
1: Aí, ó, se for o Avengers, o Silver é o Doutor Estranho, entendeu? Porque aí é ele é, é o cara do multiverso. Aí, ó... Não, o... De novo, falando sobre filme no meio do podcast. Já conseguimos antes de começar o tema, Guilherme. <risos> Enchei uma cota, King, foi King Kong, já foi Snyder Cut, já foi tudo já.
2: A gente já brincou que o Silver, na verdade, é o Lucius Fox, que é o cara que reúne o Lucius Avenger, Porque ele que é o CEO do Arya, ah, né? Fury, mas...
0: é, é. é isso, Nick Fury, é
2: isso. Nick Fury, não o Lucius Fox, é o Nick Fury, isso, desculpa.
0: <risos> Mas hoje o, a pauta surgiu por causa do, da Superliga, né, rolou o, o lance da Superliga e tal, da ideia do, do futebol tentar fazer uma nova liga, e eu vi muita gente curiosa querendo saber o que, que é o, o sistema de franquias da NBA e como que funciona esse sistema, e a gente veio aqui para esclarecer, que a gente sabe de tudo, e... <risos> Mentira, não, mas, mas a gente vai falar um pouco sobre isso, porque é, é meio confuso mesmo, porque é diferente, mas não parece ser diferente do, do, do que é um clube, né.
1: É porque, assim, a galera começou a comparar muito falando que a Superliga e a NBA era a mesma coisa. E, assim, se a Superliga e a NBA fossem a mesma coisa, a Superliga tinha que dar graça a Deus. Porque não era a mesma coisa, nem ferrando. É... Então, assim, a galera começou a comparar e eu, eu só tava olhando e falando assim, pelo amor de Deus, gente. olha Tem Google hoje em dia, entendeu? Dá uma pesquisada pra vocês saberem antes. É... Então a gente resolveu né, chamar o Marquinhos aqui pra gente conversar um pouquinho sobre... É, as, o sistema de franquias, sistema de ligas, quais são né, os prós e os contras, e falar um, quem são essas pessoas que são donas né, dessas franquias.
2: Eu, sem dúvida, cara, acho muito bem bacana, inclusive, né? porque, enfim, é muito diferente do que a gente está acostumado aqui, até como sim, federação, como liga no Brasil, e a comparação é bem esdrúxula com Superliga, né? Meu Deus,
1: <risos> tá quilômetros Não, na eles frente. o né? um nome, liga e fala, é a mesma coisa, entendeu? É exatamente. <risos>
0: Acho que o, o primeiro diferencial é justamente, é, é um mercado fechado e meio que, meio não, exatamente isso, né? Os clubes são franquias da NBA, eles pertencem à NBA. Isso é, é bem diferente, não existe isso, eu acho que na grande maioria dos esportes não existe esse, esse sistema de, de franqueamento, né?
1: É porque, por exemplo, se um, não existe um time que a CBF é dona dele, entendeu? Não existe isso, sabe? Igual, eu lembro quando teve a famosa troca vetada do Chris Paul pro Lakers... Que foi vetada porque a, o, o Pelicans, na época... Pera, era Pelicans ou era Hornets? Eu Acho que era, trocaram, eu acho
2: que era né? Hornets, né? <risos> é, porque
1: eles trocaram tanto, foram um pro outro, um por outro, nunca lembro qual que era qual. É, o Hornets, na época, não tinha dono e o dono era a NBA. Então, assim, é, teve uma polêmica e tal, mas a NBA tava no direito porque ela era a dona. Então, assim, a NBA, ela retém aquela franquia e vende pra algum bilionário excêntrico que esteja interessado, né?
2: Exato, né? Essa toca é bem polêmica, inclusive, mas é porque a galera não entende a estrutura, é exatamente o que você disse.
1: Não, e eu acho que é uma, uma coisa assim que a. Que não te falou, a gente está muito acostumado com o futebol, você ter esse sistema de ser um clube que tem os conselheiros, tem o sócio-torcedor. E quando você vê a NBA, é uma coisa completamente diferente. E eu falo até que o, a franquia ela tem uma coisa muito também de representar. Não só um time, mas ela representa uma cidade, né? Ela é tipo assim: eu torço pra esse time porque ele é da minha região, sabe? Tem uma coisa muito forte disso. É, tanto é que as franquias elas podem sair de uma cidade, né? Como aí já aconteceu com o próprio Nets, né? Que antes era New Jersey e agora tá no Brooklyn, Nova York. Exatamente. É, né? E essa ainda
2: foi uma mudança próxima, né? É. é o
0: Warriors espertas, já deram uma volta, né? né? Ah, tipo o, o Oklahoma City Thunder, né? né? É uma mudança muito maior e você troca de região completamente e é, é bizarro pensar isso, porque no futebol a gente não consegue imaginar isso, né? O Corinthians ir pro Rio Grande do Sul, do nada. Essa diferença marca muito, né? Porque você não consegue imaginar esse tipo de coisa acontecendo no futebol, num time mudar de cidade, mas é, é, acaba sendo normal, né? Nunca vai acontecer para as grandes franquias o Lakers nunca vai sair de novo, né? Porque já saiu, era, era Minneapolis, mas não vai virar, sei lá, o San Diego Lakers, isso nunca vai acontecer. Mas as franquias menores, elas estão sujeitas a isso, né? A, a mudar de cidade, do nada.
2: Sim, sim, é, é, um, é um sistema bem diferente, né? E eu até brinco às vezes que os donos do time são os patrões do Adam Silver, <risos> e não exatamente <risos> é, como foi nesse lance do Chris Poin, que a Liga realmente era dona de um time e tinha plenos poderes sobre ele, né? O, o mais comum, inclusive, é que os acertos, inclusive financeiros, né? A gente tá vendo uma temporada super condensada, é, com vários jogos e tudo mais apertados, e é porque há uma necessidade de, enfim, recuperar as perdas financeiras do ano passado, e foi um acordo muito pressionado, enfim... Os jogadores concordaram, mas muita pressão veio dos donos, né? Que, enfim, tinham tomado um prejuízo, né? Não que esportes, enfim, seja um grande jeito de investir e ganhar dinheiro. a maior parte deles é uma grande diversão ser dono desses times. Mas é, tem outros aspectos, né? Eu acho que é, é bem diferente, né? Eu acho que só pela forma como, por exemplo, se vende direito para videogame, né? A NBA, como uhum. um todo, vende os direitos para 2K. Os caras que vêm, quer ter é, é, times de futebol brasileiro num jogo de futebol, puta, é mó treta, você tem que comprar de time por time, às vezes jogador por jogador, é uma desorganização completa, então assim, é bem diferente, né?
1: Não é, e, por exemplo, a, a NBL não tem problema, igual você vê assim, igual você o exemplo do videogame do 2K. Se o FIFA vai e compra jeitos do Manchester do, da Premier League vem os direitos do Manchester United. Ela não pode pegar o uniforme do Manchester United de 2010, porque ele era da Nike, não era necessariamente só do Manchester United. Já no 2K, você pode pegar o uniforme, tudo, uniforme velho e jogar com ele. Você pode pegar o uniforme do Bulls do, de 2005 uhum. e jogar com ele. É, então, isso, essa organização que é a Liga ela permite uma tomada de decisão muito melhor. Tanto é que assim, a NBA nesse aspecto, por mais que, obviamente, ela não seja perfeita, né, convenhamos, nenhuma ali é perfeita, nenhum sistema de organização esportiva é completamente perfeito, mas eu falo que, de todos, eu acho que ela é o menos falho, sabe? Sim, com certeza. Sim.
0: Inclusive nessa questão de financeira de distribuição de dinheiro, né, você consegue ver que é, é muito mais justo a forma como o dinheiro é distribuído para os times, mesmo os times de franquias menores, né, porque um time como o Knicks, por exemplo, não, não, há muito tempo já não é bom, essa temporada melhorou, mas enfim, é, mas mesmo não sendo um time competitivo, eles são um, uma grande franquia conhecida, o estádio está sempre lotado, e isso faz com que eles sejam, um, obviamente, um, um time com bastante dinheiro, mas o Knicks tem a mesma quantidade de dinheiro que um Pelicans da vida, ou que um Wizards da vida, porque esse dinheiro ele é, ele é recolhido e distribuído igualmente para todos os times, né.
2: Exato, isso é um negócio bem legal de falar inclusive, enfim, eu até não, não quis começar por isso que eu achei que vocês iam comentar mas, como que a NBA faz dinheiro? Basicamente, é uma combinação de várias fontes, né, incluindo direitos de TV, merchandising, uhum. ingressos, é. e aí o que a Liga faz é pegar, assim, eu dei uma olhada aqui, em 2018, 2019 é, a receita foi de 8.76 bilhões de dólares <risos> e isso é dividido uhum. igualmente uhum. por todas as franquias, que enfim, pode até contar com um dono mais milionário, mais bilionário que o outro, mas que principalmente tem um teto de gastos, né, para jogadores uhum. estabelecido. Então, não é porque necessariamente o seu dono é o mais rico da NBA que você terá o time mais forte, que é o que fatalmente acontece no futebol. É, a NBA, de tempos em tempos, a gente, embora tenha o lance da dinastia e muita gente reclama, né, quem é fã de NFL, de MLB, vê muito mais variação nos campeões. Mas, ainda assim, o Chicago Bulls foi relevante com o Jordan, hoje não é. O Cavs nunca foi relevante e já ganhou o título com o Lebron. O Warriors, contemplando um no limbo, é, já foi uma dinastia, ou seja, há naturalmente, né, uma estrutura, tanto através do draft quanto através é, da grana. É, para manter o um equilíbrio mínimo, né? Eu sempre brinco que é uma mistura de socialismo com capitalismo. Porque <risos> É um mercado fechado, <risos> tem teto de gastos, dá uma série de medidas para manter o um equilíbrio competitivo e manter o um produto interessante, mas a grana rola e rola solta, né? 8,76 bilhões em 2018, 2019 é grana demais, né?
1: O, o que eu acho engraçado, porque eu até a gente ia falar com o Vitinho, que o, a NBA, que é uma liga americana Ela tem um modelo de organização esportiva Que é o mais próximo do comunismo E muita da galera do futebol Fica falando Que a, que a NBA Ah não, é uma liga que só pensa em dinheiro Não pensa no esporte Aí você vai ver como é que é o futebol organizado e é o melhor exemplo possível do capitalismo, de que se você tem mais dinheiro, você consegue mais coisas, entendeu? Se você não tem dinheiro, um abraço, meu amigo. Tudo bem. Fica aí na Exato. sua. E olha o que a se diz se importar com o social. Sim, ah, faz Bom, tempo hein? Jura, jura de pé junto. Desde o Sócrates Desde o Socrates. social. É, tem gente
2: <risos> de junto. E é até engraçado, é importante explicar isso pra galera, né? Muita gente, enfim, chega pra BNB todos os anos e não conhecia antes, e aí você você vê um time como o Brooklyn Nets, os caras falam pô, uma panela, estilos galácticos, né, porque às vezes, enfim, uhum. como a nossa monocultura no Brasil é do esporte é futebolística, o cara às vezes pensa que, ah, é os galácticos, né, e aproxima daquilo, e na verdade não, né, há um teto salarial, há uma série de medidas que eles tiveram que fazer em termos de salário tem gente ali que como o Blake Griffin chegou pelo mínimo possível o Lamarcus que tava pelo mínimo né, enfim, é, mesmo com uma estrutura e aproveitando de um momento incrível para ter três das maiores estrelas é, de um talento geracional, né, caras futuros Hall of Famers, é... Ainda é muito mais complexo montar uma, entre aspas, panela que é no futebol, onde simplesmente você tem, você paga, você ganha o campeonato, entendeu? Exatamente. Diz,
0: inclusive, essa, essa panela do Nets, eu posso queimar a língua aqui porque não acabou uh, o campeonato, mas não é uma Bom, coisa ouvinte, garantida, né? Não é... Bem, viu? <risos> não, não é como. Não é como. Não é como se você estivesse comparando com, sei lá, o Flamengo em, em 2019, que realmente montou um time que não tinha por que disputar o campeonato, que era completamente distante de todos os outros times, né? É, é um time que você vê que tá, sim, muito forte por ter três estrelas, mas não tá garantido, eles não, eles não ganharam o campeonato, eles não são tão melhores assim que os outros times.
1: Exato. Sim, e, e eu acho que é uma coisa muito de, de, por exemplo, isso também influencia, eu acho que a única questão que um dono, ser mais rico ou não, pode influenciar é, por exemplo, que a NBA, ela permite você ultrapassar o teto, só que com certas regras, né, que é a chamada Luxury Tax, né, tem a Luxury Tax e tem o hard cap, cap também, né. Os termos em inglês, vamos usar todos aqui, infelizmente. Fica é difícil traduzir a tradução. É, é, taxa da luxúria. Parece que você está indo numa casa de massagem. Se é que vocês me entendem. <risos> mas, é, mas aí, o, tem a luxury tax. Que, por exemplo, a, a gente viu muito isso com, agora com o Houston Rockets, né, que trocou de dono, é, que o dono anterior ele não se importava muito em pagar luxury tax. E agora com o Timo Fertitta, que é um bilionário que ele tem, se eu não me engano, a fortuna dele é de 4 a 5 bilhões de dólares e ele usou 2 para comprar o Rockets. Então, assim, ele usou quase metade de todo o dinheiro dele em uma única compra, né? É, e, e, e a gente fala assim, ó meu Deus, o cara tem 2 bilhões de dólares, ele é muito rico, óbvio, ele é muito rico que todos nós juntos aqui, talvez todas as gerações juntas, inclusive também. É, mas, ao mesmo tempo, ele é um cara que se ele perder muito dinheiro ali, ele facilmente pode perder o status que ele tem. É, quando você tem um dono que não tem tanto dinheiro assim, ele vai estar tá menos disposto a um dinheiro a mais, pagar uma grana forte ali para ter várias estrelas. Tanto é que foi o que dizem nas, nas internas lá que foi um dos motivos que deixou o Harden descontente por causa que ele não queria pagar a Free para trazer jogadores é, melhores.
2: Exato, né? Enfim, acho que a gente pode até entrar num lance, porque o Furtzira é um cara um pouco polêmico, enfim, em posições políticas e algumas outras uhum. coisas, mas assim, ele apostou boa parte da fortuna dele nessa parada, né? Uhum. E eu acho que até certo ponto, a gente sabe que, enfim, o esporte não é exatamente uma coisa que atraia é, grandes lucros, né? Embora a receita da NBA seja imensa, é, é muito... Muito difícil você pensar que um desses caras comprou como o meio principal de ganhar dinheiro, né? O Fortira mesmo é dono de um dos maiores, enfim, corporações de, de, de restaurantes, né? Então é isso aí. Eu acho que a, a, a receita dele, enfim, a, a, como é que se diz? O patrimônio dele tá em torno uhum. de 5 bilhões mesmo. E cara, é muita grana, mas você dá metade disso no Houston Rockets, cara, meu <risos> Deus do céu, entendeu? Eu, eu acho que ele foi até corajoso, né? O, o que eu tô vendo na NBA, que talvez seja interessante notar, é que nos últimos anos é, a NBA tem se tornado o lugar do dinheiro novo, né? Muita gente de firmas de investimentos, muita gente de tecnologia que eu acho hum. que é uma diferença, talvez, gritante, por exemplo, da NFL, onde a gente brinca que é onde está o dinheiro velho, né? Ainda são os caras do petróleo, os caras, enfim... É uma galera mais velha, mas é um outro sistema, até de dono, assim, do time, né? E que se, acaba se traduzindo na liga, né? Que a NBA é uma liga muito mais de vanguarda quando você pensa manifestação por direitos Sim. civis, é, por hum, direitos, como ela incorpora a modernidade, né? Deixa de fazer o All-Star Game numa cidade que obriga... É, pessoas trans a usar o banheiro é, original que elas usariam quer dizer, tipo, a NBA falou, não, cara se cria constrangimento para um cliente nosso nós não queremos, tá ligado? isso é uma coisa que na NFL é impensável é uma liga totalmente escravocrata né? na verdade então, eu, acho eu acho que, que impensável é
0: impensável em qualquer outra liga de qualquer outro esporte né?
2: sim, faz é. sentido Faz bastante sentido, inclusive. Mas é isso, é ter a visão sobre o seu produto, né? Não necessariamente é porque os caras são mais bonzinhos que outras ligas, mas é entender que quanto mais gente gostar do que você faz, mais dinheiro entra, né? E,
1: e isso aí dá pra gente ver a mudança ao longo do tempo, que eu tava lembrando de quando o Mark Cuban comprou o Dallas Mavericks, né? Que quando ele comprou, ele tinha uns 40 e poucos anos lá, e ele era o dono mais jovem da história da NBA, É. E ele é um cara que sempre queria aparecer, ele tava lá, ele ia no vestiário, conversava com o Dirk que ele era muito ativo, fazia umas loucuras, contratava os caras pagando dinheiro forte. E aí eu lembro que tinha até a piada que falava assim que o maior sonho da imprensa era ver o David Stern entregando o troféu de campeão pro Mark Cuban, né? Por causa que ele, direto e reto, levava é, multa. Por causa que ele xingava os árbitros na cara, falava que o jogo tinha sido roubado, <risos> né? e, e você pensar que, sim, isso foi o que Uns 15 anos atrás, por aí, 15, 16 anos atrás, que ele comprou do Maverick, nem terceiro, acho que foi em 2001, por aí. Que... É... E hoje em dia ele não é um dos broncos mais, mais, é, mais novos, já tá velho, já, assim, velho, assim, né? 60 anos. Ele já tá com 60 e poucos anos. É... Então as coisas mudaram muito desde aquilo, mas você vê uma tendência, porque, por exemplo, o Utah Jazz, né? Que ele, recentemente, ele foi vendido é, para um, um cara lá que é, é de uma companhia de tecnologia do Vale do Silício, por 1.8, aí não foi, mano? Eu preciso checar os valores exatos, mas acho que gira hum. em torno disso, sim. Não é, e assim, que o Utah Jazz, né? O Utah Jazz não é uma franquia... É das mais, assim, chamativas da NBA, né? E você pensar que um, 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 uma franquia que não é tão chamativa, foi vendida por um valor tão absurdo, é uma coisa que você fala assim, você não pensa que, sei lá, mano, você vai pegar um, deixa eu pegar um exemplo de um time mais ou menos aqui, sei lá, um Havaí, vai, eu comparei o Havaí com o Utah Jazz. Uma... É, não,
0: não é pra tanto, não é... é?
1: Exato, não é pra tanto, não, coitado do Havaí. Mentira, mas, é... De... Não é possível, é tipo assim, você não pensa que um time de futebol ou até que seja pequeno, vai ser vendido por um valor tão alto, sabe? Isso que eu acho que mostra muito como é que é um status também de você ser dono de uma franquia da NBA, né? Exato, né?
2: Você tava falando aí da compra do Dallas Mavericks, foi em 2000, foi 280 milhões de dólares, hoje o Dallas Mavericks vale 2.4 bilhões. É, é, né? por... é absurdo isso. É absurdo isso. Exatamente.
0: 21 anos isso acontecer, é, é um crescimento absurdo. E eu acho que parte desse crescimento também tá na ideia de que como o sistema financeiro ele é igual, tipo, no sentido de de aquisição, qualquer time pode montar um grande time é, então isso tá incluso no valor que o time tem também, porque esse time agora ele não é, ele não é bom, ele não é valorizado mas daqui dois anos você não tem como saber se isso vai mudar.
2: Exatamente, uma boa organização, um front office, né, que a gente costuma dizer que é o escritório ali, que toma as decisões sobre contratações e draft e tudo mais, assim, em conjunto com obviamente, né, a galera técnica, né, assistentes, técnico e tudo mais, é, pode transformar, assim, um time nada a ver num time vencedor. Eu acho que essa é a magia que sempre me atraiu pra NBA ao longo dos tempos, né, era ver que quase todo mundo se organizando tinha uma chance de ao menos competir. É uma coisa que a gente não costuma ver, né? Vamos lá, futebol nacional, são sempre os mesmos times, né? O clube dos 13 ali, né? É, espanholão, por exemplo, é Barça Real, passa um Cometa Halley de 20 20 anos, ganha um Atlético de Madrid ou Valência. É, isso torna a coisa toda muito previsível, né? E eu acho que, Sim. por mais que as pessoas às vezes reclamem de uma dinastia ou outra, tá muito longe de se comparar ao futebol, enfim, espanhol ou campeonato brasileiro. Acho que... É, essa distribuição igual igualitária de grana é uma das coisas mais legais que tem, e é justamente o que a gente tava brincando, né, o comunismo dentro do capitalismo, para manter <risos> o produto interessante, então é animal que os caras tenham essa compreensão, né você não pode fazer como se faz no Brasil ah, o Corinthians e Flamengo tem a maior torcida então eu pago, a grana de TV é, deles é 15 vezes maior que o do último time, aí sabe quando o último time do campeonato vai se tornar relevante?
1: Nunca! Nunca! É.
0: É. A roda vai é, girar é, eu, do mesmo falo, jeito é, pra sempre, né, não tem, não tem o que fazer.
1: Eu falo que é uma forma de você praticamente assim, você se ilude fingindo que esse time um dia vai poder disputar alguma coisa, dando uma chance pra ele, quando na verdade o máximo que pode acontecer é ele chegar numa final de uma forma completamente cagada, sabe, aqueles times que você não sabe nem como é que ele chegou lá e tomar um pau na final do melhor time, é isso, entendeu? Eu, eu falo que o, o futebol, ele paga um preço muito salgado para você ter um Leicester City ganhando uma Premier League sei lá quantos mil anos de história, sabe? E falando da, da própria NBA, eu falo que... Essa questão que você falou das dinastias, né? Se eu for pensar o Warriors, né? O Warriors, antes ali de 2015, a melhor coisa que eles tinham feito foi ter eliminado o Dallas em 2007, que eles eram a oitava... É, o oitavo nos playoffs de, de e Isso história recente,
0: inimigo. né? Ignorando é. o Will Chamberlain é. no passado. Tipo assim,
1: não, de Will Chamberlain até Stephen Curry, a melhor coisa que aconteceu na vida deles foi em 2007 bater o Mavis e foi isso. Só aconteceu na vida deles entre o Will Chamberlain e ali. Não teve muita coisa. Obviamente alguém vai falar, ah, mas teve um time lá em 1900, alguma coisa. Entendeu? Óbvio que teve, mas enfim, não ganhou, não é tão relevante assim. <risos> é, Sim, é... exato. E, e aí você vê, agora eles montaram aquela panela, todo mundo odiava o Warriors, você ser o torcedor do Warriors era o meme do Warriors é nazista, entendeu <risos> até hoje tem gente que odeia o Warriors, até o Cauê Moro, outro dia tava falando assim, bom dia pra todos, menos pro torcedores do Warriors e pra quem é fã da Juliette é... tem que odiar também, Esse aí então, mano, tá certinho <risos> então assim, e hoje em dia olha o Warriors, a draga que os caras tá, velho, entendeu e tipo assim, dois anos atrás os caras eram imbatíveis, e agora eles estão E a assim, tendência
0: é que tá um... eles têm no máximo, sei lá, ano que vem pra tentar dar um all-in e conseguir montar um time competitivo. Se não der, é mais uns dois, pelo menos uns cinco anos aí de nada, cara.
2: Exato. Eu acho que até que vai rolar um tudo ou nada mesmo, né? Eu acho que isso é mais um aspecto interessante dessa distribuição igualitária de grana, de todos esses mecanismos de draft, de trocas, teto salarial, é, que tornam a coisa toda muito interessante, né? Mesmo você tendo... o, 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 o Warriors é um time que montou bastante draft, né? Ou seja, não tem feito nenhuma uhum. grande contratação até o Kevin Durant. Se tornou um time vencedor, quebrou recordes, conquistou títulos e, até certo ponto, ele não consegue sentar nessa fama para se manter relevante. Você tem que estar, inclusive, revendo prioridades, se propondo a se livrar de estrelas históricas do seu time para se manter competitivo. Porque se Sim. você fica com esses caras até o fim, você morre abraçado com os caras, que obviamente ficam mais velhos, se aposentam, e você entra numa draga lá, Chicago Bulls, de, meu, 20 <risos> anos sem ser relevante. É, é muito louco isso. Ó. É mais um dos aspectos que eu acho muito interessante.
0: É, é porque o salário ele é crescente, né? Então, quanto mais tempo você tem um contrato com aquele jogador, mais dinheiro ele vai ter que receber. É, e isso é interessante também de entrar, porque eu acho é, é muito legal o que a NBA faz, que é de valorizar os jogadores, entendendo que os jogadores são as estrelas do jogo e, e colocando o dinheiro na mão desses caras. É óbvio que a NBA lucra muito mais do que o LeBron, mas o, quanto mais dinheiro a NBA ganha, maior é o salário dos jogadores. Eles vão aumentando e, e eu acho isso muito legal para valorizar os caras. Né?
1: Esse... É, é uma coisa que até eu lembro que eu tava vendo que no próprio CBA tá estabelecido, se eu não me engano, que a Liga ela tem que é, colocar no mínimo acho que é 49% do. Como é que eu falo? Da receita dela em salários de jogadores, entendeu? É, então, a coisa que está estabelecida ali e, e valoriza demais os caras. Isso que eu acho que é uma coisa muito interessante da NBA, dela ter, como diz, uma própria noção de que as estrelas são eles e não necessariamente. É a, fran é a franquia, hoje em dia, principalmente hoje em dia, mudou muito essa noção, né? Até o mesmo eu falo, assim, que eu torço pro Luca Doncic, eu amo ele, e se ele falar, tô saindo do Neves eu tô saindo do Meves também, a não ser que ele vá pro Minnesota eu vou falar, desculpa o Luka eu não vou te acompanhar não, eu não quero sofrer não. Ah, se bem que se
0: juntar Carl Anthony Taos e Luca Dontit, dá, um dá um time bom, hein? Oh.
1: É, é isso, não, entendeu? Não o o ovo. O é meio contagioso por ruim, viu?
0: <risos> o Minnesota time o é um time que é um exemplo muito bom, cara. Eles são um time ruim por falta de organização
1: e somente. Exato. E, e não, o Minnesota tem umas histórias muito loucas de tipo, da época do Kevin Garnett, que eles tentaram fazer um contrato de gaveta com o. É, com um cara lá, e aí eles perderam três, pique, é, tre, é, três escolhas de draft primeira rodada em, em três drafts seguidos. Eles ficaram, tipo, entre é é 2001 e 2004, não foi um negócio assim, sem ter escolhas de draft, velho, entendeu? E às vezes você fala assim, ah, mas ah, talvez não seria tão valiosa, mas, cara, você tá deixando de ter um jogador num contrato de rookie pra você ter que contratar um, talvez, um veterano que vai cobrar muito mais de você. sim. Isso é muito louco, né? Enfim,
2: eu acho que são vários aspectos que a gente tá aqui elogiando mesmo, e eu acho que merecem ser elogiados, que trazem competitividade, né? E em um, em um ingrediente muito forte de, enfim, de, de novidade, né? De frescor, né? Você tá sempre vendo novas assistidas, novos jogadores. Essa coisa da grana versus jogadores é muito interessante de notar, né? Por exemplo por conta do Covid, né, enfim, a gente tinha tido uma, uma intertemporada mais curta, né, enfim, normalmente a NBA fica ali três meses, dois meses, três meses, enfim, sem temporada, esse ano deu, foi pouquíssimo tempo, foi menos de três meses, é... E a, a negociação sobre vamos voltar a jogar ou não vamos, vamos, envolveu a liga, envolveu o sindicato dos jogadores, né? Porque obviamente se vai ter menos jogos na temporada, vocês vão ganhar menos. Então mesmo os jogadores se machucando agora nesse momento, reta final de temporada, e aí você pensando, puta, essa liga é foda, esse calendário, não sei o que, cara, os jogadores estavam lá. Eles assinaram junto, eles estavam lá no sindicato e votaram a favor da temporada de 72 jogos. Então, sei lá, diferente de um futebol onde o um cara de repente vai começar a jogar como Palmeiras, né? Que quanto mais competições você se classifica pra jogar, mais jogos por semana você tem. E aí o cara não tem escolha. O jogador da palpite na Comebol, na, na CBF, não. jamais, entendeu? E, e assim, ele jogar mais ou menos jogos faz com que ele ganhe mais ou menos grana. Eu acho que o, o sistema, entre aspas, bem entre aspas, aqui, de meritocracia, até isso eu acho que funciona melhor é, nas ligas americanas em geral e na NBA, principalmente, eu acho.
1: Eu acho que é uma coisa muito também, porque os jogadores da NBA eles se veem como uma classe, de, de uma, como uma classe trabalhadora, entendeu? Eles, é o comunismo eles, é, de novo eles... é, é, é o comunismo <risos> que, que, que expôs o presidente do sindicato pegando em uma foice um martelo falando <risos> <risos> companheiro do, Lebron é. É. companheiro é. Lebron <risos> é. mas é, é tipo assim, eles se vê como uma classe e isso daí que eu acho que fortalece muito ele, sabe, de tipo é, eu, eu não quero que... o, o Se eles falassem foda-se, o Lebron poderia estar tá ganhando uns milhões de, de dólares por temporada facilmente Ele poderia estar ganhando isso Só que uhum. para ele ganhar isso, ia ter que ter um jogador de fundo de banco que ia estar tá ganhando um salário miserável lá dentro para estar tá fazendo funções assim, sabe? E, e isso daí que eu acho que é uma coisa que é muito beneficiária Que assim, os jogadores meio que eles se sacrificam, entre aspas, né? É, esses grandes jogadores sacrificam de ganhar fortunas que às vezes nem tem tanto sentido, porque chega um ponto que você tem tanto dinheiro que você não tem mais o que fazer com o seu dinheiro, né? Eu queria chegar a <risos> esse ponto um dia, queria ser é meu sonho, inclusive. Mas, é, mas eles abrem mão disso para poder ter uma classe fortalecida que, juntos, eles conseguem mais benefícios em vez de benefícios individuais, né?
2: Exato, eu acho que inclusive é, eles têm ganho-forças em áreas que às vezes não são nem só, e only, exclusivamente de jogadores, né, é interessante, por exemplo, entender que tudo começa com jogadores, de cada jogadores, e culmina, por exemplo, no momento em que Sharif Abdul-Rahim, que é um cara que foi um jogador mediano da NBA, é, num dos drafts mais estelares da história, é o presidente da D-League, por exemplo, que seria, entre aspas, a segunda divisão da NBA, então... Você percebe que os caras conseguem fazer aos poucos um movimento bastante significativo para ir galgando também é, posições dentro da própria estrutura né, da liga. Então, assim, uhum. Jordan foi jogador e hoje é dono de time. é Óbvio, ainda é uma liga com 85% de jogadores negros e, sei lá, é, dos donos, uhum. sei lá, são 5% negros, entendeu? Óbvio, ainda uhum. há uma discrepância. Mas eu acho que aos poucos isso vai mudando e eu acho que... É uma porta que se abre que ainda não se abriu no resto dos esportes. De verdade, eu não vejo essa porta aberta
1: no resto dos esportes. Não, e isso de jogadores é, serem donos de times, essas coisas, é, recentemente está tendo muito movimento disso, porque tem alguns que são donos, só que eles são donos minoritários, né? É, uhum. Porque a gente tem que lembrar que assim, a NBA ela tem um sistema de ações, só que não é aberto para o público. Eu não posso chegar lá e falar, eu quero comprar ações. Se bem que tem jeito com o um time, que a gente vai contar no final e se você quiser comprar ações desse time. É, mas <risos> vamos segurar a audiência. É, então assim. Tem como, mas muitos deles as pessoas não conhecem mesmo, porque não, tipo assim, eles não tomam decisões relevantes, porque eles têm às vezes, tipo, um 5% de um time que é muito dinheiro se você pensar que 5% de 2 bilhões de dólares é coisa pra cacete. É, uhum. Mas, ainda assim existem. Igual, por exemplo, é, o Shaquille O'Neal, ele tem parte do Sacramento Kings, entendeu? Dá pra notar o sucesso, o sucesso frac do, do fracamento. Sucesso, sucesso do fracasso. Fracassamento, é. <risos> mas, é... Aí tem, o, o, o New ele tem parte do Sacramento Kings, e agora recentemente o Dwayne Wade comprou uma parte do Utah Jazz, né, que a gente tinha comentado que ele foi comprado recentemente por um cara é, de uma é, companhia de tecnologia, é, que não comprou 100% das ações, e parte delas o Dwayne Wade comprou para ele, então a gente vê esse movimento de jogadores se inserindo dentro da liga também, não só como técnicos, mas como chefes também, né.
2: Exato, isso é muito legal, eu acho que isso traz outro olhar para para chefia, para gerência, para tomada de decisões, eu acho que, é, eu de verdade acho muito, muito bacana. É, eu acho que é todo um sistema que, enfim, não é perfeito, está longe disso, mas que é um dos, entre aspas, mais justos, talvez, um dos que fornecem uhum. mais oportunidades, né? seja de te competir, seja de um cara... É, crescer na vida e atingir outros objetivos que não são estritamente de quadra, né, eu de verdade gosto muito da estrutura, assim eu, lá atrás, quando me apaixonei por NBA nos anos 90 é, foi uma das coisas que eu demorei pra entender, acho muito legal que a gente faça esse tipo de podcast hoje em dia pra explicar pra galera mas, é, uma vez que você entende o formato, você fala, caramba é por isso que é esse espetáculo, sabe é por isso que é tão relevante, é por isso que é tão legal de ver e se mantém um produto que é capaz de se rejuvenescer ao longo do tempo, né, se porque a franquia cai no ostracismo, mas já tem outra franquia subindo, então os mercados se deslocam mundialmente, sempre tem um novo ídolo, uma nova marca, um novo tênis, é meu, é
1: incrível. E, e às vezes um movimento de uma franquia pode mudar completamente, a gente vê isso com o Phoenix Suns, que tava numa draga desde que Steve Nash saiu, basicamente, assim... Era um time que ele ficou numa draga durante quase 15 anos. O Chris Paul foi pra lá, pronto, mano. Os caras são os melhores do, do, do Oeste. Da assim. liga inteira, líder geral pequenos... até. É, exato, líder geral. Então, assim, às vezes pequenos movimentos podem mudar uma franquia. E isso é uma coisa que é, eu acho que é muito benéfica pra NBA, porque isso não deixa a liga ser chata, sabe? Sim. É que igual teve um papo falando de novo do Warriors, que quando o Warriors montou aquele super time falou, pronto, acabou a NBA e o povo falou que <risos> nunca mais ia assistir a liga, acabou e aí, aí aconteceu de que os caras machucaram na final, o Kawhi Leonard incorporou o Michael Jordan misturado com, com sei lá quem pegou com a bola do Space Jam lá pegou os talentos, dos Stars todos e derrotou o Warriors, e depois disso o Warriors assim, implodiu por dentro e tá essa draga que tá hoje é, e aí agora a gente tem esse Nets que aí quando aconteceu o negócio do Nets falaram a mesma coisa, que acabou a liga eu tô tipo assim gente, tem uma... não, quando o Heat juntou acabou a liga, quando o Warriors juntou acabou a liga, quando o Nets junto, acaba a liga, eu tô querendo fazer a aposta, quem que vai ser o próximo que vai acabar com a liga segundo o povo, em 20 anos a NBA já acabou três vezes já
2: É. a placa do torcedores calma serve a todo momento para esse é. <risos>
1: Eu acho que o Adam Silver deve ter um, um, um negocinho daquele de obra, sabe? Tipo assim, estamos sem acidentes a zero dias, estamos há tantos dias sem acabar a liga, entendeu? Deve ter um negócio dele. É, eu estamos acho que a tanto a X tempo vivos. Eu acho Exato. que é até interessante
0: você falou do Nets, eu lembrei de uma das coisas que me incomoda, né? Porque a gente falou só de coisas positivas, acho legal também comentar algumas coisinhas que poderiam ser melhores. Acho que uma das coisas que me incomoda, que ainda não foi usada de uma forma perigosa, mas pode, é o sistema de buyout, né?
1: Hum, Sim, isso é o, legal. O, o, o buyout eu acho que ele é uma coisa que às vezes a gente supervaloriza porque querendo ou não, né? O Blake Green, o Marcos Aldrich, que agora até já aposentou, né? Quando eles foram pro Nets, a, a galera pegou muito na coisa de ah, eles eram all star não sei o que, só que assim, eles já estavam longe do auge físico. Se eles estivessem num, numa fase tão boa da vida, obviamente o, o Pistons não ia dar buyout e ia tentar fazer uma troca, né? Então não era o melhor dos cenários. Mas ainda assim, uma coisa que pode realmente, acho que principalmente um que foi muito estranho mesmo, foi o do André Drummond, né? É isso que Só eu Um cara que ele acho. é jovem, ele não tinha a mesma coisa do Lamarcos Aldridge, que já estava com 34, eu acho. Do Blake Griffin, que está com 32, se eu não me engano. É o um cara que tem 26 anos, é, é um dos melhores reboteiros dos últimos anos da Na NBA. história, história é. E, e deu um buyout nele pra ele jogar assim, por dois misto quente uma paçoca no meio é Lakers, isso que é bizarro, <risos> porque o buyout é,
0: o buyout é, é como o sistema de trocas, né você não consegue comprar um jogador, você troca por ele e aí você tem que pagar aquele salário então a troca tem que ser equivalente o salário do André Drummond era 28 milhões era impossível o Lakers fazer essa troca é, não tinha como, só se trocasse sei lá, 10 jogadores e aí obviamente não, não faz sentido que que, o, o que aconteceu? O Kevys paga o salário todo do André Drummond com um desconto pra ele estar tá fazendo isso. E aí o Lakers vem e assina um novo contrato com ele. O contrato do André Drummond no Lakers é de 835 mil. É ridículo, cara. Não chega a ser um contrato
1: mínimo, saca? Não chega a ser um, contrato, mínimo, não, não a ser um é... contrato de rookie, mano. Entendeu? Um rookie é... de primeira rodada deve ganhar mais que ele.
2: É, e eu acho que assim, vamos lá a galera que não entende muito bem, é como se o cara tivesse... Assim, esse contrato de buyout é, em algum momento, ou o cara abre mão de receber, ou a franquia abre mão de ter o cara. E aí, o que eu acho que é perigoso, pensando pro futuro, é cada vez mais a gente tá vendo contratos longos, bizarros, né, sei lá, um o pouco, com 44 milhões aos 30 e lá vai cacetada, e muitos desses caras estarão na mesma situação, só que, frequentemente... Por se comprometer com salários tão altos, as franquias que fecham os contratos com esses caras, depois de um tempo, se tornam menos competitivas. E esses caras, obviamente, querem competir. Eu acho que, por exemplo, é o caso do André Drummond, que é um cara que sabe que se ele ficar no Detroit, o contrato que ele conseguiria morder depois que o contrato dele se encerrasse em Detroit para o time, seria muito baixo. Assim, na minha cabeça, eu entendi que ele quer a exposição de um time que vai às finais ser importante nesse elenco para tentar morder um contrato mais interessante na próxima temporada. E nem acho que ele deve ficar, inclusive, nos Lakers, tá? Eu realmente acho que ele deve sair fora.
0: É, é muito difícil, é.
2: O problema todo é que se um monte de buyout, isso pode desbalancear a liga, né? Porque é o que vocês estavam falando. O Nets conseguiu montar um time fantástico porque, além de um super trio com salários coerentes com o que eles entregam tem uma galera que poderia estar ganhando mais e que tá assinando por McLaunch Feliz pra jogar um time campeão,
0: né? <risos> é isso. E, e aí eu acho que, por exemplo, não é perigoso com o Blake Griffin e o Lamarcus Aldridge, porque eles já tinham passado do auge, enfim. Mas a gente vê um cara, por exemplo, que nem o Westbrook, que claramente ainda tá no seu auge, ainda rende muito, ainda é um excelente jogador e que tem um contrato altíssimo. Se você faz um buyout pro Westbrook e ele vai pra um time já competitivo, aí sim é desbalanceado, sabe?
1: Exato. E, e é uma coisa que acaba que é o próprio. Até eu lembro que eu estava vendo a história do Salary Cap, que parece que é tipo assim: é a liga tendo que proteger os donos deles mesmos, sabe? Para os donos não fazerem uma burrada de dar um contrato absurdo para um jogador. É, porque antes, quando não tinha Salary Cap, ocorreram umas bizarrices de o Magic Johnson ganhar um contrato de 25 anos com o Los Angeles Lakers. <risos> entendeu? <risos> é, então assim é, e aí o, isso é uma os, o, os donos tentando se proteger deles mesmo porque o, o Max, cara você pensar que você assina o um Max com um jogador quando ele tá com, sei lá, 30 anos 31, cara, imagina você tá pagando pro cara 50 milhões quando ele tiver com 36 anos exato tirando o Lebron James, entendeu, tirando o Lebron James que é a exceção da exceção da exceção os jogadores não conseguem entregar o mesmo auge que eles entregam aos 30 e aos 36, velho Exato, eu
2: concordo totalmente, e aí imaginar que esse cara pode se desligar desse time ou ser desligado para se juntar a uma outra panela é complexo, né? Porque às vezes esse cara aos 35, 34 não vai ser tão relevante quando ele foi aos 30, mas ele ainda é muito melhor que metade da liga, né?
1: Sim, sim. O, o, o contrato vira um problema e não necessariamente o jogador, né?
2: Uhum. Sim, exatamente. Exatamente. Nossa, o Westbrook é um dos maiores candidatos a buyout que eu falo, sempre falo, e a galera às vezes discorda de mim, porque eu falo, cara, ele e Bradley Bill, não sei o quão, quão certo a dupla pode dar, em termos de, enfim, acumular vitórias significativas e uma evolução dentro daquele quadro do time, que é um time já super confuso de salary cap, né, devedor, uma bagunça que é o Washington Wizards, e aí eu penso, cara... Quando que ele vai se contentar em se matar, em fazer sequências de triple-double pra jogar play-in? Pra é, isso né? que, <risos> que ele se alistou, de certa forma? Eu acho que não, né? Você
1: vai pegar, como diz, o resto de basquete que você tem, que ainda é muito melhor do que, o, do que de muita gente dentro da liga, pra poder se eliminar, tomar um pau na primeira rodada pro Nets, entendeu? Sim, <risos> no melhor exato. Resposta. Na melhor ah, é.
2: das hipóteses, né? Eliminando é. o, o Diana Pacers, né? E pegando o vencedor de Miami Heat contra Hornets, enfim. Cara, é bem complexo, né?
0: Nossa, é. Não, é e, o, e aí... Se o melhor que você consegue é ser humilhado, né? Eu acho que não. não tá valendo a pena.
1: <risos> Frases gelo espacial. O melhor é. que você consegue é não ser humilhado. É, mas... Aí que eu acho que entra a coisa, por exemplo, a questão do buyout, eu acho que uma mudança simples que a NBA poderia fazer que seria só mudar a data limite de você dar buyout, que poderia ser antes do fechamento da janela de, de troca. Eu acho que seria uma coisa bem simples que é tipo assim, olha, o time, você tem que se esforçar aí, porque senão você vai ter que ficar com esse cara pro resto do, da temporada, pagando salário pra ele ficar sentado no banco, sabe? É, embora eu não ache que esse dos problemas que a NBA tem, esse seja o mais urgente, sabe? Eu queria que tivesse... É
2: aí pra eu ter me livrado do Lamarcus Aldridge antes, né, porque eu sou torcedor <risos> dos Spurs e não aguentava mais ver a amorosidade do time para não se livrar desse cara, não consegue uma troca, quer dizer, o Houston Rockets deu tanta gente de graça aí, rolou um aviãozinho do Silvio Santos na, na free agency dos caras, <risos> umas trocas nada a ver e o San Antonio não consegue fazer nada com ninguém, né, vai perder de Marley Rosen, vai perder... É vai perder perdeu lá Marcos Zoldo, enfim, é, eu acho que tem uma questão que é bacana, que a gente não falou aqui ainda, que talvez seja um pouco dos defeitos, né? Que é, por mais que esse sistema seja bom, ele não é infalível, né? Então a gente tem várias situações onde, por exemplo, o um mercado pequeno não tem a menor condição de competir de igual para igual contra o um mercado grande, né? Porque, querendo ou não, Los Angeles e Filadélfia e... Nova York sempre serão destinos mais atraentes que Sacramento e San Antônio por é exemplo. É isso.
0: Tem então mais que seja justo, né? muito por...
2: organizado, né? Por mais
0: que o cara vá receber a mesma quantia de dinheiro, que o time tenha as mesmas condições, a, a cidade influencia muito. Os contratos que o cara vai assinar de patrocínio, o que que o cara vai fazer, se Eu o consigo. cara vai gravar um comercial, um filme, ele não vai conseguir fazer isso em Minnesota. Exato.
1: Exato. Porque é igual, por exemplo, os torcedores do Pelicans. Desculpa, mas vocês não Consegue, vocês acreditam mesmo que o Zion Williamson, se ele se tornar tudo que é prometido, ele, você acha mesmo que ele vai continuar no Pelicans, que é literalmente o menor mercado da NBA, entendeu? Ele Exato. não vai, porque o, os contratos dele, a exposição que ele teria jogando no Knicks, jogando no Lakers, ou até pegando um time com mercado um pouquinho menor num Heat, entendeu? Que não assim, ainda é um mercado grande, mas é, menor que esses estados antes. É, a exposição que ele tem lá, os contratos de patrocínio dele, seja de tênis, seja de qualquer outra coisa, vão ser muito maiores do que os contratos que ele vai conseguir é, no, no Pelicans. Muito melhor do que ele assinar um Supermax, por exemplo.
2: Exato. E é bacana de mencionar isso, né? porque recentemente os Pelicans jogaram em Nova York contra os Knicks é, e ele enfim o Zion é um cara bom de piar assim né, de falar né, de relações públicas né ele dá respostas curtas mas boa tem uma tem uma dose é, legal de carisma né enfim nas entrevistas mas ele é um cara meio ok assim né na na entrevista de pós jogo né ele não é um doido que tem o Anthony Edwards nem é o o Jimmy Butler que vai de, sem camiseta né para entrevista e aí quando o repórter perguntou para ele ah como é que foi jogar no Madison Square Garden cara ele abre um sorriso ah, sim, sim, sim. obrigado por ter me perguntado isso ah joguei aqui uma vez por Duke e é incrível isso aqui é a meca do basquete ah é eu, aí você vê que ele respira assim porque ele dá uma pirada ele fala assim é não com certeza aqui e em New Orleans são os lugares que eu mais gosto de jogar ah mano quem que gosta de jogar em New Orleans
0: ah, pelo amor de
1: Deus quem
2: que gosta de jogar em New Orleans pô, você tá enganando sacanagem? quem mano é, entendeu? E é isso, se eles não se organizarem para vencer, a mesma história de Anthony Davis vai se repetir, então eu acho que de certa forma, mesmo justo, mesmo é, igualitário, é, existe uma lógica cruel de mercado pequeno, ele não pode errar tanto contra o New York Knicks, por exemplo, que é ruim por opção, né? Enfim, não compete porque não... Várias pessoas querem morar em Nova York. Tanto que o Brooklyn Nets se montou com um grande time em Nova York. É, o Pelican se tomar decisões, vai cair no ostracismo.
1: É, tipo, o, o Nets nunca conseguiria montar esse time se eles estivessem em Nova Jersey, entendeu? Não, Sim, seria como é verdade. Enfim, é, é, o grande ele tem, porque é uma coisa que eu acho que para gente é um pouco mais difícil de compreender. Porque nos Estados Unidos tem muito essa cultura de, tipo, você, se você mora numa cidade pequena, você sai da sua cidade e ir para uma cidade um pouco mais natural, essa mudança, essa migração interna dentro do país. Aqui a gente tá mais acostumado, assim, é, tirar uma cidade pequena em que tem pouquíssimas chances de emprego, entendeu? Geralmente você mora numa cidade de região metropolitana e tal, você vai tranquilo pegando seu burro e você vai para outra cidade... É... então, mas lá tem essa coisa de você morar em Nova York em Los Angeles, porque elas são cidades muito maiores do que as outras com muito mais oportunidades de tudo sabe, então tem aquele glamour todo de você querer ir pra Nova York tanto é que, eu não lembro se foi até talvez seja no área, que tinha contado acho que foi com a Marston Meyer, quando ele foi pro Knicks que é, tinha uma história bizarra lá, tipo assim, que falaram com ele assim, ah, se ele quiser arrumar uma banheira e encher ela de vinho em Nova York ele consegue entendeu? porque não, em Nova eu, York você consegue tudo
2: eu, eu legendei esse VT para a ESPN ele fazia tratamento é, para a pele, tomando banho de vinho numa banheira, era um negócio assim Aí dos eu, mais extravagantes do mundo você imagina uma banheira que cabe um cara de 2,10 metros e dez, submerso
0: é. <risos> em vinho, e, e não é um vinho barato não é Sidra Série não é um é, é, é é é.
1: vinho que você compra no PH é, Deus, não isso, é no só, Não é um sangue de boi, bicho é Absurdo, absurdo Podia ser mexendo, podia ser mexendo. <risos> Pedrinho, supermercado DH, um abraço aí pra você é, mas... Eu é... acho que
0: uma, uma outra coisa que me incomoda também É que eu acho que a NBA às vezes ela é meio rígida Com as punições que elas dão pro, Com as punições que ela dá pros jogadores é, Às vezes, acontece recentemente essa temporada muito Os jogadores reclamarem da arbitragem e Reclamarem, sei lá, do play-in reclamarem de alguma coisa relacionada à organização da NBA, e é sempre uma multa, o cara não pode falar nada, né?
2: Uhum. É, tá bem confuso isso pra quem assiste, né? Tá bem chato de ver, inclusive, né? Eu acho que há um esforço tão grande de tornar um produto Disney pra família toda que tá ficando uma coisa chata, né?
1: Não, é, eu acho que é um, um próprio medo que a NBA tem de, de por exemplo, eles... O pesadelo deles é aquele é, Madness at the Palace, Madness at the Palace, que aconteceu né, em, em 2004 com Pistons e Pacers. Aquilo lá é o pesadelo da NBA, que todo santo dia eu acho que o Adam Silver deve ab abrir olhar aquele negócio, <risos> e olhar e ficar pensando, tipo o Doutor Estranho, vai ver todas as possibilidades que tem da liga dar certo, entendeu? E aí ele vê todos que vai dar errado, e aí sai mandando multa pra todo mundo, que faz qualquer coisa errada. É que... Por um lado do negócio é compreensível, né? De você pensar de tipo, eu quero que os jogadores não falem besteiras e tal, não quero. Que algumas são plausíveis, assim, que alguns jogadores realmente falam coisas que não deveriam, né? Inclusive o Kyrie deveria ter sido multado por falar que a terra é plana, essa daí eu acho que seria justa. <risos> essa aí seria mais do que justa, <risos> é, Mas aí quando você multa os caras por eles reclamarem da arbitragem. Você multa. É... E o pior é que as multas elas não se restringem só aos jogadores. Você vai pra técnico, vai pra dono, vai, vai só todo mundo e fala: Olha, vai tomar uma multa. Véio.
2: Exato, né? É, é, é meio. É, é duro, né? É isso que eu falo. Eu acho que muitas vezes, quando eu digo dar um, dar um ar Disney para coisa, o que eu quero dizer? É, é muito difícil vender um produto é, atraente para 190 países, né? Então, puta, é, tal coisa, brindar no Brasil é de boa, brindar no Japão é falta de educação. Quer dizer, você tem sérios, vários aspectos para considerar quando você tá expandindo o seu produto a nível mundial. Mas, ainda assim, uma das coisas que torna a NBA atrativa é justamente o poder que os caras têm de trazer é, mais força para o indivíduo, né? A NFL, por exemplo, é uma liga em que várias vezes o cara gosta de Green Bay. Mesmo fora dos Estados Unidos, o cara se identifica com a franquia, né? Ponteu, um 49ers, ah, o Patriots é um time de campeões, né? E a NBA ainda é uma liga de indivíduos, cara. O cara como você torce para o Luka, tem outro que torce para o LeBron e vai com o LeBron para onde ele for. É. E se você começar a criar toda uma geração de jogadores que, mano fica naquela coisa cream cracker de cara que não se manifesta sem graça cara sem sal sem molho cara é muito é, é, vai ser muito perceptível a de enfim de atratividade da liga né então eu realmente sou bem contra essa coisa porque enfim o Melis de Palace é um PC, é GM guia de de liga mas é uma coisa muito fora da curva, né? Desde os anos 80 até o começo dos anos 2000, a NBA já tinha mudado muito, né? Enfim, de uma. saíam quase toda noite na mão pra... <risos> pro que a gente vive hoje, em dia, né, velho? Eu só acho que, enfim, você não pode. Se não, você vira uma NFL, né? Ou como muita gente de futebol reclama, que daqui a pouco o cara vai ter que pedir. De... Né? Porque não pode fazer nada né?
1: é. não, não pode tirar futebol, a camisa Os caras pode... já não falam é. direito né? Os caras mal sabem da entrevista Geralmente no futebol E agora é. até a comemoração Que era uma coisa que eles não deixam é. Mas eu acho que vai muito por isso Mesmo igual você falou Que a NBA, ela restringe muito por essa ambição dela Que é uma ambição justa E que eu acho que, no, por exemplo é ben Beneficia economicamente os jogadores né Você ter uma transmissão é, para mais países, você tem mais audiência Mas ao mesmo tempo restringe eles Algumas coisas, igual por exemplo o, A questão que teve alguns anos atrás Com o Moore, que ele falou Sobre, é, falou apoiando Os protestos de Hong Kong E aí virou um inferno na terra Entendeu? E assim, a NBA não fez Nada, a NBA meio que protegeu ele Mas ainda assim, como disse Ficou aquele climão, né? Porque... Basicamente, ele fez a NBA perder 200 e tantos milhões de dólares. Foda, né? né?
2: Exato, eu achei isso bem punk, né? Na época, porque, enfim, é, era uma questão super justa, é o tipo de coisa que a NBA se posicionaria, né? Como alguém que apoia direitos civis, mas isso entra em conflito com os interesses comerciais internacionais da liga. Então, é, é muito louco como. É por isso que às vezes preferem que os caras não se manifestem. Ainda mais nesse momento em que estamos jogando sem torcida ou com pouca torcida qualquer palavrão vai vazar em alto e bom som na sua casa né? Sim. então é, eu acho que muitas dessas multas, dessa cobrança e essa encheção de saco que tá que o cara não pode dar uma enterrada e gritar vem desse medo, de verdade já perdemos muito dinheiro, pelo amor de Deus sosseguem e parem de causar <risos>
1: Então é
0: isso, chegamos ao fim de mais uma edição problemática do Jelécio Espacial, que pra vocês foi incrível, não teve nada diferente. Mas foi difícil de gravar.
1: Protestas, estamos sendo sabotados aqui, viu? Estamos sendo sabotados. Podcasts não tem um dia de paz no governo Bolsonaro. Na verdade, um povo brasileiro. Não tem Ninguém dia de paz tem, no né?
0: Então é isso, o Bruno deixa os recados aí de rede social pra ouvinte saber onde seguir a gente.
1: É, dar uns recados aqui, né? É, Twitter, nosso gelé Espacial, Instagram, gelé Espacial Podcast, YouTube, gelé Espacial, e pedir para os ouvintes aí também compartilharem nosso podcast nas redes sociais, pode marcar a gente, é, interaja com as redes sociais, a gente gosta muito quando a gente recebe feedback de ouvintes, vocês têm noção do quão feliz a gente está. Inclusive, falar aqui, a gente recebeu o feedback de um ouvinte internacional nosso, que a gente esqueceu de mandar o recado em inglês aqui para ele. Do nosso querido Spike Lee, que essa semana respondeu o gelé espacial no Instagram. Ô, é
0: louco! Obrigado, é. Obrigado Spike.
1: Não, é, eu, eu não sei se você viu, Marques, mas nós estamos agora famosos, entendeu? Porque a gente comentou lá na, na postagem que hoje que completou 23 anos do filme Higot Game, que a gente gravou um episódio com o, o Marci Love, né? lá do área parceiro do, do Marquinhos. A gente gravou um podcast é, sobre o Higot Game. E aí eu, é, eu lá no, nas redes sociais do GLE eu fui e comentei na postagem do Spike Lee falando sobre, é, com ele, né? Que a gente é um podcast brasileiro, a gente tinha gravado um podcast falando sobre o filme dele, que o filme dele é fantástico e tal. E ele foi e respondeu com a gente, tipo, que eu amo o Brasil e uns coraçõezinhos com a cor do nosso podcast, inclusive. Então, assim, estamos internacional aí. É isso, eu aumentou o nível. Se quiser participar Exato. aqui,
0: tem que mandar currículo agora. <risos>
1: Pessoal, que honra estar aqui!
0: <risos> Mas é também pro Marquinhos deixar os recados aí, do, ele também tem um milhão de projetos, né? Então deixar o recadinho de todos os projetos aí para as pessoas saberem aonde seguir.
2: Boa, gente. Eu tô com o mais recente aí, o mais novo é o Big Two Pod, que é com o Gabriel Veronese da ESPN. É bem legal, a gente fazer um podcast no, no estilo The Mismatch, né, Kevin O'Connor e Chris Vernon do The Ringer, é muito legal, é descontraído, com informação, estatística, a gente vai jogando coisas na tela, tá disponível no YouTube, tá disponível no Spotify, vai lá e dá uma olhada. Tô sempre nas lives é, do Área Restritiva, né, o Big 2 Pod também sobe dentro do canal do Área Restritiva, é, é, geralmente as segundas-feiras tem novos episódios do Na Tábua Podcast, que é com o Yuri Fonseca. Agora a gente já está estudando a possibilidade de fazer ao vivo aos domingos, então é tá uma parada bacana, Olha. porque o podcast geralmente não tem participação do fã esporte agora pode ter, então <risos> é uma oportunidade legal, a gente está estudando como a gente vai fazer isso para os próximos finais de semana. É, vira e mexe, eu estou no canal Bandeja também, mas prioritários é isso, área restritiva e o Na Tábua podcast com... É, o, o Yuri, fora os excelentes convites como o do Geleia Podcast, que eu fiquei muito feliz em receber e mais feliz ainda de ter conseguido terminar de gravar hoje foi, foi difícil, foi <risos> conturbado
1: uma luta, hoje foi é uma luta e antes do, do Vitinho aí fazer o fechamento como um todo que eu falei que eu tava prometendo aqui para contar o ouvinte como é que ele faz para comprar uma parte de um time da NBA, tem jeito é, talvez você não vai gostar do time que tem jeito, mas tem jeito que é do New York Knicks. Se você quiser comprar ação do Knicks, pesquisa aí Madison Square Garden Sports na bolsa americana, bolsa de Nova York, <risos> e tem jeito de você comprar. Se você tiver aí, que lá nos Estados Unidos você pode comprar fracionado, não vou dar uma de Paulo Guedes aqui, até porque eu odeio ele, é, com razão. pra ficar explicando sobre ações, mas dá pra você comprar fracionado. Então se você quiser ser dono de uma parte minoritária do Knicks e falar com seus amigos eu sou o dono do New York Knicks só não precisa contar que é minoritário, você pode contar você não vai estar tá mentindo, você vai estar tá só omitindo a verdade é, tem a oportunidade aí <risos> pra você
0: mas a gente vai chegando ao Exato. fim desse programa que eu tô querendo terminar logo, que eu tô com medo de cair um raio aqui em casa, não sei o que mais pode acontecer e na semana que vem eu te volto, um abraço um
1: abraço galera, falou falou